0: Soy Jerry Garbulski. Hola, soy Santiago Bilinkis. TEDx, 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 TEDx Río de la Plata. de
1: todo. Río de la Plata. TEDx. TEDx. Hola, hola. Hola, Santi Bilinski, con su nuevo libro. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Matías?
1: Bien, ¿Qué decís? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos. Y Jerry, que es el que viajó, ¿no? Así sí es. Señor. Todavía
0: no tengo acento cubano, pero estuve una semana en Cuba que fue increíble. ¿Conocías? Eh, primera vez primera vez en Cuba. Uy, eso eh, hace
1: bien distinta la, la percepción. Supongo que alguien que fue hace 30, 20, 10 o
0: 5. Así es. Por eso lo mandé a Santi hace 5 años más o menos. <risa> para este. Yo estuve en,
2: en Cuba hace 5 años y es como para tener, viste, para una recta hacen falta dos puntos, así que tenemos una visión hace 5 mm -hmm. y una visión fresquita Yo recién traída. 2010, 2011.
1: No cambió tanto, me imagino, estos últimos 5, aunque estamos en el medio de una apertura muy importante, ¿no? Sí. Hay algunos cambios, sí son significativos para quien no ha cambiado en tantos años. Por
2: ahí. Claro, sí, claro. Eh, digamos, de, de, de hace 20 años atrás el cambio ha sido enorme. Eh, en los últimos cinco sigue, sigue cambiando, sigue acelerándose. Claro, la apertura, digamos. La apertura. No, no así el bloqueo. En el momento ya
0: temas para el debate. Va, vamos a hablar de todas esas cosas, pero antes les quiero contar algo que a mí me llamó mucho la atención. Llegué sí. a, a La Habana... Y en La Habana, no sé si vieron, pero hay un barrio chino. Sí. Ajá, hay un barrio fui. chino, que es un barrio chino importante. La Habana o sea, Centro está. está. Está en el centro de, de La Habana, sí, en La Habana Centro. Y es como el que puede haber en Nueva York, en San Francisco, en Buenos Aires, con el típico arco grande, después todos los carteles rojos, las letras chinas, los lugares para comer, comida china, etc. Hasta ahí todo normal. La gran diferencia es que en La Habana no hay chinos. Ni uno. Muy, muy poquitos, prácticamente ninguno, muy, muy poquitos. ¿Y el y a mí chino que... Claro, y a mí me llamó mucho la atención, digo, ¿cómo puede ser que haya este tremendo Pero barrio hay, chino? Hay turismo. Pero tampoco es muy turístico el barrio chino. No, no, no es, es bastante local. ¿Sí? Bueno, uh -huh. hasta que le empecé a preguntar a la gente, ¿cómo puede ser que no veo chinos en el barrio chino? Y me contaron la historia, que me pareció increíble. Resulta que a mediados del siglo XIX, ahí por 1850 más o menos, uh -huh. llegaron a Cuba un montón de chinos, uh -huh. más o menos 150.000, que es una barbaridad, sí. que vinieron eh, a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar en Cuba. Eh, um, le, vinieron con un sueldo, pero era casi trabajo de esclavos, de hecho venían a reemplazar el, el trabajo de los esclavos negros que había antes. Eh, le pagaban tan poco que apenas les alcanzaba para sobrevivir y obviamente no tenían plata para volver a China. Y como venían a trabajar en trabajos tan, duro, tan duros, esos 150.000 chinos eran chinos hombres. Okay, no vinieron 150 chinas, chinos Claro, chinos. Dejando la
1: proporción... Aún más grande <risa> claro, en China, pero, no es
0: nada. Claro, no, no mueve la aguja para China, pero sí para Cuba, Obvio, en ¿sí? el cual estaba repleto de, de chinos hace 160 años. Y como eran todos hombres eh, y tenían sus necesidades sexuales, empezaron a eh, tener hijos con gente local, con, con mulatas, con negras, con blancas, eh, con personas no chinas. Y de a poquito la chinitud, o como se diga, se fue diluyendo ¿Chines? a lo largo de la, la chinesidad. Claro, no, no, porque son, eh, son gen dominante, ¿no? O sea, claro. es que tendrían
1: que haber al revés. Eh, no el, tanto. El, ojo, el cubano tiene su, tiene su polenta. También. Claro,
0: bueno, después de 3, de 4, cinco generaciones, que es lo que ya pasó de eso, prácticamente no quedan rasgos chinos en los... Eh, la gente que, vi, que vino de esos chinos originales de, de hace 160 años, eh, con lo cual está el barrio chino y hay gente que es viñeta o tatranieta de, de estos chinos, pero que ya no tienen pinta de chinos. Eh, hoy vamos a hablar de Cuba, eh, inspirado por el viaje que, que hicimos junto con Diego Golombek. Fuimos a ayudar a hacer el primer evento TDX en Cuba, que se llamó TDX La Habana, que fue el sábado 15 de, de noviembre. Y es interesante, uno de los miembros del equipo de TDX Habana es el chino. ¿El chino? Le dicen el chino. Y es más, no sé el nombre. Él. Se no. llama el chino. Eh, no me lo acuerdo ahora el nombre. Y vos lo mirás y no es chino, es cubano. Ahora, si mirás con mucho cuidado, adivinás que algún rasgo en el fondo tiene algún rasgo, claro. que es una como para
1: nosotros, el negro, cuando vas a Cuba o cuando vas a Brasil, le dicen, a este le dicen el negro. Bueno, es morocho. Claro, bueno. No sé. Este es chino, bueno, muy chino no es. Eh, muy rico,
0: claro. la, cosa, la cosa es que hacer un evento TDX en Cuba eh, fue un gran hito por un montón de, de razones. Eh, es el primero hecho en la isla. Lo organizó una persona que se llama Andrés Levín, eh, que es venezolano, hijo de argentinos, eh, pero que vive en, en Nueva York hace mucho tiempo y está casado con la Cucu Diamantes, que es una cubana. Eh, entonces van y vuelven de, de Nueva York a Cuba y desde hace ya más de dos años, que Andrés tiene ganas de hacer este evento. Y el problema es que, como vos mencionaste, Matías, Estados Unidos tiene un embargo, un bloqueo a Cuba por el cual las marcas yanquis, con o sin fines de lucro, no pueden hacer... Nada en Cuba, claro. sin autorización explícita del gobierno de Estados si Unidos. Si no tienen sanción Entonces TED, a pesar de que no tiene fines de lucro, requiere una, una aprobación especial que no es fácil lograr. Eh, y Andrés tuvo que pedírsela al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y ese trámite le llevó los más de dos años que, en el que viene trabajando en, en hacer esto. Qué y verdad. también, obviamente, como es una marca yankee, hay que pedirle permiso al gobierno de Cuba. Y la dirigencia de Cuba tuvo que aprobar también de esto, con lo cual, pedirle después la licencia a TED fue una pavada comparada con, con todas estas cosas que tuvieron Claro, que pero empezado.
1: lo que me llama la atención eh, y, bueno, que, y que ahora me lo vas a contar es que me parece que para las charlas TED hay como un background de conocimiento mínimo con el que uno cuenta, ¿no? Eh, el cubano en ese sentido es una caja de sorpresa, porque tiene muchísimos conocimientos de algunas cosas y en otras han estado aislados durante los últimos 20 años en los demás desarrollos.
0: Y eso lo hace especialmente interesante. Claro. Y una de las cosas que, que tuvo especial este evento es que había oradores cubanos y oradores yanquis. Eh, bueno. Cosa que no, no creo que haya muchos antecedentes de un lugar no donde la gente haberlo. se ponga a hablar de ideas sin meterse en la coyuntura política de las tensiones. Pero es inevitable estar cerca
1: de la coyuntura y de la política a la, la hora de hablar de ideas que cambien o mejoren la vida. Estás hablando, sería de legislar o de leyes o encubiertamente, ¿no?
0: Claro, de alguna manera así es. Eh, pero una de las cosas fuertes de este evento fue demostrar que se podían poner juntos y que a nivel de los ciudadanos realmente no hay barreras. Realmente todos nos importan, nos interesan, nos preocupan esencialmente los mismos temas porque somos esencialmente todos seres humanos. Una de las cosas que tiene Cuba eh, es lo siguiente, si, si uno piensa en la biología, la evolución natural, cosas de las que hablamos mucho con Santi en esta columna, a los biólogos les fascinan dos lugares en el mundo en particular. Uno son las Islas Galápagos sí. y el otro es Australia, que son dos lugares que permanecieron aislados físicamente durante cientos de miles o millones de años. Uh -huh. ¿Sí? Eh, porque eran islas y estaban lejas de, lejos de cualquier otro lugar. Y ahí la evolución natural tomó su propio curso. Es decir, no estuvo infectado y contagiado por lo que pasaba en la evolución natural en otros lugares del mundo y surgieron nuevas especies, cosas que solo hay en Australia o claro. solo hay en las Islas Galápagos. Y eso permitió estudiar un montón de cosas a, a los biólogos. Eh, y recién en las épocas más recientes... Eh, empezaron a infectarse, entre comillas, digamos, por las especies foráneas que venían eh, y invadían estos sectores que durante un montón de tiempo estuvieron protegidos naturalmente por el mar que los rodeaba. Bueno, Cuba es como un Galápagos social. Okay. Es decir, no fue un aislamiento de la evolución natural y de las especies, sino un mm -hmm. aislamiento social, cultural, durante 50 años, más o menos.
3: Y económico, ¿no?
0: Sí. De todo, claro. Mm -hmm. no, hubo una gran barrera establecida por los y seres la humanos. la revolución
1: en el año 59, o Así sea, es. antes de eso, al margen de lo que era y cuánto dependía de Estados Unidos, y si era el cabaret de, sí. de Estados Unidos el No, no. pero de Miami, ¿no? E iba a la
0: par, claro, claro, iba a la par. Exactamente, pero desde el 1 de enero del 59, esencialmente, eh, con la Revolución Cubana y con todo lo que sucedió después de eso, incluyendo acciones de Cuba y de Estados Unidos Ajá. principalmente, eh, se fueron creando barreras, barreras por las cuales... Eh, um, las marcas yanquis no podían llegar ni, ni hacer nada comercial con Cuba por el bloqueo, por el embargo que estableció Estados Unidos los cubanos después establecieron restricciones para sus propios ciudadanos para visitar el resto del mundo y de esa manera se generaron eh, um, barreras, inclusive censuras que hubo en Cuba que no permitían a ciertas, ciertos contenidos eh, llegar y, y ser difundidos que transformaron a Cuba en un experimento social que no fue diseñado para eso, pero no. que ahora podemos verlo como eso Claro. Y podemos ver qué le pasó a Cuba, así como Galápagos y Australia tuvieron especies distintas que en el resto del mundo. ¿Qué le pasó socialmente a Cuba después de 50 años de estar aislada? 50
1: ¿no? años aislado, pero en eh, una industria se hizo fuerte, puertas adentro, que es la industria
0: del turismo. Entonces recibieron muchas visitas. Así es, pero es reciente, eso, eso es desde de los años, años 90. Sí, más sí. o menos desde de los años, principios de los años 90 y ahora vamos a contar por qué surgió eso. Que no es algo que lo planeó la revolución, sino que lo hicieron por necesidad. Entonces, el desafío que tuvimos con, con Diego Colombec llegando a, a Cuba fue coachear a los 12 oradores cubanos eh, en tres días, porque llegamos tres días antes del evento, y uh -huh. íbamos ahí a ayudarlos a preparar sus charlas. Cosa que no pudimos hacer por Skype antes, porque no hay Skype ahí. ¿No hay internet? No hay hay muy poco internet, muy caro. ¿Qué quiere decir que hay poco internet? Bueno, la, la gente en, la, en sus casas no tiene acceso a internet ya hay eh, internet en los trabajos en las universidades en los sistemas de salud en el gobierno en los hoteles ahí
1: sí en hoteles en ahí universidades ahí sí pero sí. es
0: re caro cuesta la hora de internet cuesta 4 o 5 dólares
3: no, cuando yo fui valía
0: 11, 11 dólares bueno, un, bueno está 4 o 5 dólares cuando sí. ganan 10 dólares por mes no sé cuando, cuando ganan ahora, muy 20 poquito. dólares por está, mes no sé. el salario mínimo son 8 dólares ya, bueno, yo fui para ellos también. es prohibitivo 6 dólares el, una navegar una hora les cuesta no, medio mes de trabajo
3: y tienen que llenar formularios para explicar por qué quieren entrar a internet sí, ahora quieren un poquito de su mejor su sueldo ah. para claro. navegar en internet sí, y aparte
0: dólares. una conexión pésima porque es, el, el ancho de banda sí. es como acá era en el medio de los 90 ¿no? o sea claro. realmente es, es, es bastante la... pero bueno eh, um, lo que nos pasó eh, con, con Diego fue que nos juntamos esos tres días súper intensos con, con estos oradores varias veces con cada uno a veces en el hotel donde nosotros estamos a veces en sus casas ¿cómo fueron seleccionados esos, eh, esos oradores? eso Andrés Levín que es el curador el organizador ya los había seleccionado antes Diego y yo no podríamos haberlo hecho porque no conocemos perfecto, a la, a la gente de ahí y él es local ahí de alguna manera, entonces él lo seleccionó y nuestro rol era ayudarlos a preparar sus charlas. Eh, y fue muy interesante porque durante tres días estuvimos encerrados con estas personas, muchas veces en sus casas tomando el té eh, con lo cual tuvimos, antes de salir a la calle en Cuba, tuvimos una inducción al mundo de Cuba muy particular y privilegiado porque esta gente, que fue elegida justamente porque tiene historias interesantes para contar eh, y, y sentíamos que después de esos tres días conocíamos un montón de la historia de Cuba y de su cultura. Cosa que nos hizo pensar con Diego que quizás debiéramos patentar el turismo TDX. No está mal, ¿eh? Muy bien. eh que está, no está muy bien mal. o sea, obviamente no es escalable, no, no todo ¿Un el avión? mundo podría Empezá hacerlo. porque
1: un avión llenas
0: bueno, Seguramente. Llevás
1: 350 personas de un viaje TED.
0: Pero va, nos pareció va. una manera súper interesante de eh, conocer un lugar. Así que les voy a contar algunas de las cosas que aprendimos en, en este recorrido y que nos llamaron eh, mucho la atención. Eh, y también las vamos a contrastar con la experiencia de Santi unos años antes, porque las cosas sí cambiaron en, en los últimos cinco años. Una de las cosas que, que pasó, y fue un tema recurrente en las charlas, eh, en particular en una que dieron una pareja, de a dos dieron esta charla, que se llaman Orlando Inclán y Claudia Castillo, que son esposo y, y mujer, son pareja entre ellos, y ellos cuentan lo siguiente. Eh, en el 91, después de que cayó el muro en Berlín, Cuba perdió el apoyo de la Unión Soviética. Sí. Eso fue un, un gran desastre para Cuba, porque uh -huh. gran parte de la actividad de Cuba en los, los 30 años anteriores, desde la Revolución hasta ese momento, dependió mucho de lo que le vendían a la Unión Soviética y lo que la Unión Soviética les proveía a ellos.
1: De hecho, el parque automotor eran los autos del 50, claro. los Cadillacs y y los Lada hasta el 90, más o menos. Los sobre. aviones
0: también.
3: Sí. Los de Aeroflot,
0: digamos, el, el de Aeroflot
1: y un allá. El de Aeroflot.
0: Exactamente. Bueno, lo, lo que pasó fue que Cuba dejó de venderle a Rusia eh, la caña de azúcar, uh -huh. el tabaco, el níquel, las demás cosas que produce Cuba, y Rusia dejó de enviarle a Cuba el petróleo o la nafta a, a precios subsidiados y se quedaron sin nafta, literalmente. Cuba se quedó sin nafta eh, y pasaron mucho hambre durante varios años. De hecho, una, un dato interesante es que el cubano promedio bajó varios kilos de peso durante los principios de los 90. Se estima que es entre 3 y 5 kilos de peso en promedio cada cubano. El número de calorías promedio que estaban ingiriendo es menor a lo que se requiere mínimo según la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. eh, fue muy, muy terrible. Uno diría, bueno, lo del el combustible es menos grave, pero literalmente no había autos en La Habana. Durante... Varios años, 92, 93, 94. prácticamente, sí, que eso prácticamente no había claro,
3: tractores tractores, cosecha, lo que quieras. Se quedaron sin repuestos y lo, lo que me contaban algunos nativos de, de Cuba es que empezaron a hacer algunos rodamientos o algunos engranajes con huesos de animales. mira eso no escuché.
0: No. <ríe> Increíble. Espérame, la, la supervivencia.
3: Claro, había tuercas que eran huesos de vaca. Y, y la creatividad, ¿no? Que fuerza sí, la, claro. la escasez.
0: Sí, claro. Bueno. Eh, hay una historia de color de esto. En un momento llegaron unos holandeses a mediados de los 90 y vieron que La Habana era solo bicicletas. Y cuando vieron eso quedaron asombradísimos y dijeron, nosotros queremos eso para Ámsterdam. <risa> claro, Ámsterdam era una solución <risa> al problema era, de tránsito. Claro, que obviamente acá era por pasó, necesidad, un tipo, ¿no? Claro, era por necesidad. Bueno, la cosa es que en el 99, cuando sube Chávez a Venezuela, se hace muy amigo de Fidel y uh -huh. recobra... Cuba la capacidad de acceder a combustible barato y de repente, de repente empezaron a aparecer eh, de nuevo los, los autos y las bicicletas en poquitos años desaparecieron completamente. Hoy prácticamente no hay bicis en, en La Habana. Eh, pero esto lleva a una, una reflexión más profunda, que es todas las restricciones que tuvo Cuba, el bloqueo, el desarrollo interno que tuvo, hicieron que Cuba desarrolle en las últimas décadas, cosas que ahora son tendencia en el resto del mundo. Eh, ellos lo hicieron por necesidad Así como la bicicleta ahora es tendencia en Ámsterdam. Ellos, 18 años atrás Era seguramente la ciudad que más densidad de bicicletas tenía Pero por razones distintas Y varias de las charlas, como les decía antes Hablaron de estas cosas que por creatividad Como lo de los huesos que decías, Diego uh -huh. Tuvieron que hacer los cubanos durante todo este tiempo Por ejemplo, los cubanos Tienen un liderazgo muy fuerte En todo lo que es eh, el crecimiento orgánico de comida Ajá no, porque crean en el... La alimentación el, el sana y no, 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 no tienen fertilizantes, no tienen pesticidas. Eh, no tiene semillas gen eh, modificadas genéticamente, que son uh -huh. muchas de las cosas que llegan desde afuera y que Cuba no puede darse el lujo de tener, y por lo tanto tiene un montón de huertas orgánicas. Claro. Eh, cosa que ahora son tendencia en un montón de lugares del mundo, pero por razones distintas. De bueno, hecho, esquivó
1: esa parte del desarrollo eh, con la contaminación alimenticia correspondiente.
0: Claro, pero por las razones... Eh, sí, por estar aislados. Claro, por estar aislados y por tener restricciones. Eh, de hecho, en, en La Habana hay una huerta orgánica de 10 hectáreas, en la mitad de la ciudad. Eh, y el que lidera ese huerto orgánico. Claro, más o menos el centro del par, pero creciendo, creciendo sí, frutas, eh, y verduras. frutas, verduras, todo orgánico. Y el eh, Miguel Salcines, que es el, el que lidera eso, fue uno de los oradores del evento. Otra cosa que sucede, que también es tendencia en muchos lugares del mundo, es que hay muchos jardines verticales. Hay muchos lugares del mundo que están tratando de que las paredes de afuera de los edificios sean jardines, es decir, que sean verdes para de alguna manera aportar al al medio ambiente, para hacer más bonitas las ciudades y para hacerlas más sostenibles. Acá en Cuba hay muchos andamios, porque muchos de los edificios de Cuba los tienen que restaurar, porque están realmente que se vienen abajo, uh -huh. y ponen estos andamios, y esos andamios a veces están por años y años y años hasta que empiezan a restaurar, y las plantas empiezan a crecer en los andamios. Uh -huh. Suben las enredaderas, y de repente hay edificios enteros que tienen andamios con enredaderas hermosísimas, pero crecieron, no, no planeadas, crecieron porque les pusieron los andamios y todavía no lo sacaron. Yo no había
3: visto eso en, los malecón, en el malecón. Cómo uh -huh. está ahora, lo restauraron ¿Terminaron? Bueno, el, el
0: malecón, que el malecón para todos es, es como la, costa, la, costanera. La, costanera, la costanera, es sí, la costanera perdón. que es, es un lugar muy icónico de, de La Habana, uh -huh. es muy lindo. Es eh, es, yo diría es más parecido a la, a la costa de Montevideo que la de sí, Buenos Aires, porque mira, mira más hacia la costa que lo que miramos en Buenos Aires, o lamentablemente. Eh, es muy lindo, toda la gente ahí está de día y de se noche, la de Mar del Plata, se parece un poco, un poco a Mar del Plata también. Eh, bueno, ahí eh, lo que tiene es todas las casas que están a lo largo de esta costanera del malecón. Eh, son casas que por el salitre que viene del mar fueron, eh, se, se fueron eh, erosionando. erosionando y, y uno ve, está todo, parecen derru derrumbadas, parecen ruinas. Pero adentro hay gente viviendo. Uh -huh. Pero de repente ve uno una en el medio de todas esas que ya está restaurada. Y que parece una casa de Miami Beach. Uh -huh. O sea que está impecable. Cal, el estilo arquitectónico es, es el mismo. Es exactamente el mismo. Y el de Claro, que, que ese art Co. No había barreras cuando el Ardeco claro, surgió claro, claro. Y, y Miami está a, a 150 kilómetros de La Habana. Muy cerca de hecho la zona del Vedao es todo Ardeco, exactamente. Es exactamente igual. que Ese es uno de los barrios de, de La Habana. Pero bueno, es, es muy impresionante ver casas que se, están totalmente derruidas y de repente otra que está espectacular y después de, claro, de repente claro. las otras que están... O cuando fueron todas que,
1: derruidas, no había ninguna pues, espectacular. Ahora ya hay,
0: ya hay varias que están así. De hecho es interesante, el, mucha gente cuando se presenta y le, le preguntaba a qué, a qué te dedicas... Me dice, soy restaurador, estudié para eso. En vez de estudiar ingeniería, uh -huh. estudian restauración. Porque hay mucho trabajo y de sí, restauración, necesidad. Hay, hay una necesidad de mercado. Otro ejemplo de cosas que hacen por necesidad es el reuso, que es otra de las cosas que están de moda en todo el mundo, es decir, no tiremos las cosas, veamos Reciclaje, cómo Reciclaje,
1: jardines verticales, huertas orgánicas. De todo, uh
0: -huh. de todo un poco. Ahí nos mostraron ejemplos. No se, perdió, no hippies, no no se, se perdieron nada. <ríe> nos mostraron ejemplos lindísimos. Por ejemplo, unas sillas re lindas y re cómodas hechas con eh, gomas de auto de las gomas que ya están viejas, que la gente las tira y las quema, ellos las transforman en unos silloncitos que están espectaculares. Y como eso, un montón de ejemplos. Usan taxis compartidos, que es una especie de mezcla entre taxi colectivo, eh, Lograron mantener estos autos usados con los huesos y con otras sí. cosas más. Desarrollaron la capacidad de que autos de los años 50 estén funcionando. Sí. Tiran una cantidad de humo para atrás no, no. increíble. Y tienen
3: motores de los 80, 90, Toyota japoneses. Sí, claro. pero están totalmente recauchutados
0: y... Sí. ¿En paro la experiencia
2: de ir por la calle y ver todos esos autos de la década de 50...? Claro que son mayoría, no es que es una excepción, la mayoría de los autos son así, ya solo eso te, 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 te transporta a otro mundo, tenés la sensación de estar, eh, sí, digo, es o en otra época, por sí, lo menos. No,
1: no es una experiencia parecida a ninguna, me parece, hacer un viaje a Cuba, ¿no? una experiencia... Fascinante, de verdad. Sí, Javier sí. me dice cómo ir a otro planeta. No, no, pero que más una especie, o menos. es que no hice
0: viaje en el tiempo.
1: No hay ningún país Entonces, sí. que, que se le parezca en ningún sentido. Aparte, bueno, bueno es, alguna isla claro. puede parecerse a la geografía, pero.
0: Esto era lo que decían los biólogos cuando llegaban a Galápagos. ¿Y este bicho qué es? Claro. Eh, o sea, es muy parecido. Realmente el paralelo es muy, muy grande. Eh, otra cosa que. Eh, estos autos, dicho sea de paso, los llaman los almendrones. Estos autos de los 50, que son autos redondos, así no, grandotes, pues calculado. es como una almendra grandota, claro. digamos, y es el almendrón. La mayoría de esos ahora son taxis. Eh, vos los parás y te, te subís. Eh, uh -huh. No son taxis oficiales. El, el Golden Rocket, el, 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 el Cadillac autos. Y algunos, eh, lo, los que lo manejan, los dueños, lo, lo mantienen con un orgullo. Sí, sí, sí. Te lo muestran. Lo, o sea, realmente es, es algo que le ponen mucho tiempo y cariño son taxis para que, que sigan funcionando. llevan hasta siete personas. Y manejan líneas, o sea, vos sabés que va por una avenida,
3: que en tal, no es que te lleva a destino. Claro, claro. Se no el recorrido. es un bondi. Sí, claro. es como
0: un bondi. Otra cosa en que, que ellos hicieron también por necesidad es eh, algo que está de moda en muchos lugares del mundo, que es el uso del espacio público. Si uno mira lo que pasa en Nueva York, lo que estamos intentando que pase en Buenos Aires eh, y en otros lugares del mundo, cada vez más la gente está tratando de que el espacio público sea más usable, que la gente tenga ganas de pasar tiempo en las plazas, en las calles, en los distintos lugares. Acá pasa mucho. Es, acá pasa bastante sí. y ahí en Cuba la gente saca la mesita, tres sillas y se pone a comer en la calle, no en la vereda, en la calle. Así nacieron los paladares de hecho, ¿no? Es, que son esos claro, lugares exactamente. para comer. Paladar es el nombre local de los restaurantes chiquititos que hay que, que ahora les vamos a contar una historia. Y el último de las cosas que Cuba inventó por necesidad es el vintage. El vintage es mm. agarrar las cosas viejas, los muebles de la abuela y ponerlos a cero re lindos para usarlos. Y ahora están carísimos los, los que son de verdad de la abuela y están eh, hechos a nuevo, esencialmente. Eh, son carísimos en todos lugares del mundo. Y ahí es lo único que hay. Claro, <ríe> claro. Los muebles son los muebles de la abuela. Y entonces, dentro de, de todas estas charlas hablando de esto, lo que decían es, no es la apología de la escasez, porque todo esto fue generado por la escasez, sino decir cómo hacer para que esto no desaparezca cuando la escasez se vaya. Es decir, todas esta, estas cosas buenas que logró Cuba durante todos estos años, ¿cómo hacer para que no desaparezcan como sí si desaparecieron las bicicletas cuando volvió el petróleo en los claro, 90? Cuba confía
1: en que va a volver a ser eh, un país próstico, próspero e integrado y no que será Haití.
0: Claro, digamos, bueno, ¿no? hay, hay miedos. De... Haití, Puerto ¿Miedos? Rico, son claro. distintos miedos que tiene, que tiene Cuba de cuando vaya avanzando hacia la apertura de los mercados y, y al mundo más capitalista, de perder... De perder todas estas cosas. Algunas conquistas. Aquí estamos, se hizo un TED en
1: La Habana. Esto que parecía increíble se llevó adelante y Jerry junto con Diego Golombek fueron parte de los organizadores argentinos.
0: Así es, y estamos eh, haciéndole el coaching, como decimos, eh, ayudando a uno de los oradores a, a preparar su charla. Él es un artista, eh, el nombre artístico es X Alfonso. Y en un momento de la conversación, Diego le pregunta a X: eh, ¿desde cuándo te dicen X? Y X lo mira con cara de no entender la pregunta. Dice, ¿cómo? Sí. ¿Desde cuándo? Sí, sí, desde cuándo te empezaron a llamar X Alfonso. Y él dice: No sé, mi vieja me dice así desde que nací y mi documento, dice eso.
1: X Alfonso. Se llama,
0: se X. llama X. El tipo se llama X. Eh, y resulta que la vieja lo tuvo que escribir E, Q, U, I, S, uh -huh. porque no ¿Cómo lo dejaron. El
1: González?
0: No le dejaron tener un nombre de una sola letra. Claro. Porque parecía una inicial, supongo. Sí. Entonces, él se llama X. Pero eso no es lo, lo único, ni lo más interesante. Resulta el que el nombre de la madre de X. Z. No, M. Uy, me M se llama Y la hermana mayor de X se llama la L. ¿Es hija de Lito Vitali? Sí, M. Bueno. Pero con una sola M. A, 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 A. Distinto. <risa> <O> sea, <risa> es como la letra M. Sí, sí. Eh, tiene, M una, e. tiene una E adelante y una E atrás.
2: Exactamente.
0: Bueno, hay toda una. una me llama Mariela? Parafernalia sí. de nombres en sí. Cuba. Sí. los que increíble. más me gustaron
1: fueron Usmail y Usnavi. Sí, bueno, esos son, esos, es eso está se buenísimo. Se está estacionado el barco de la US Navy Exacto. y le llega un correo que es US Mail. Y Usmaíl y Usnavi son nombres comunes. Exactamente,
0: son muy comunes, hay muchos es? de esos. Usnavi eh, Sánchez. En, en, <risa> en, 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 <risa> o sea, Usmail te suena que está bien. Usmail
4: parece
1: como sí, que es Ismael. Claro. ¿Y, ¿Y, y, Usnavi, no?
0: y Usnavi también, sí, no sé. Te, Usnavi, te acostumbras. Es que supongo. Te acostumbrás
1: por los venezolanos, colombianos que tienen nombres que para nosotros
0: son rarísimos. Claro. y no sé, muchos raros. Y bueno, no lo deducís que es de ahí. En Uruguay también hay, hay un nombre en Uruguay que se puso algo de moda que es Email. Email. Hay gente que llama se Email y hay otros que llaman Facebook. Hay gente que llama Facebook de primer nombre. Y se conocieron por Facebook. <ríe> no sé y bueno, qué habrá sido. Un
1: homenaje.
0: Bueno, pero eso no es todo. Empezaron a proliferar estos nombres raros. Por ejemplo, eh, hay, hay un nombre bastante común que es Otlanier.
1: Otlanier. Otlanier. Ahora lo leo al
0: revés. Sí, será? es Reinaldo al revés, okay. justamente. Ahí se puso de moda dar vuelta a los nombres. Y hay un montón de gente que se llama un nombre común, pero dicho al revés. Atnalta. <ríe> eso no moría. Otro, por ejemplo, es Yotuel. Yotuel, que así dicho rápido, parece como que se llama Joel o algo así. Yotuel es yo tu él. Yotuel. Yotuel. Yotuel como yot... el
1: comercial, bien comercial, exactamente. Así ¿Ah, es, eso no lo vi. Joel Primavera, sí, es un comercial, pero Yotuel.
0: Bueno, hubo un caso que llevó esto al extremo y que hizo que las autoridades tomaran partido. iban a hab... prohibir nombres? Empez... Ahora, empe... Ahora lo empezaron a regular, antes sí. había cero regulación. Era eh... una de las cosas que no prohibían. Claro, bueno, <risas> justamente en esto había libertad total. Y... y era un señor que vivía en una granja y tenía un tractor. Estaba muy orgulloso de su tractor, que funcionaba muy Antona. bien parece. Eh, era, un, era de marca Ford, el tractor, y le puso a su hijo Tractorcito Ford, de nombre. Pero mío, ¿Para qué Tractorcito?
3: ¡Ponele el... Ford! claro. ¡Henry Ford! ¡Tractor! asesor, Tractorcito!
0: Tra tra o sea, tra ¡Al perro! ¡Ponele
1: Tractorcito <ríe>
0: Ford!
1: como un nombre!
0: Bueno, hay un último caso de esto, y esto es una nota de color, pero me pareció divertido. Eh, hay, hay cinco personas que se consideran ahora los cinco héroes en Cuba, que son cinco cubanos que se fueron a Miami, eh, a fines de los 90 hacer espionaje dentro de la red de la contrarrevolución en Miami hay muchos cubanos de hecho desde los la cubanos
1: que odian el régimen están en Miami y estos fueron a espiar a los que, que odian el régimen claro que
0: estaban uh -huh. tratando de complotar contra Fidel en su momento claro, claro. ¿Eh? Entonces estos tipos encontraron cosas y deschavaron planes que, que tenía la gente, pero metieron la pata en algunas cosas y los agarraron, a los cinco los agarraron, los enjuiciaron y los metieron en cana. De hecho, eh, tres de los cinco todavía están en cana después de, de más de 15 años, eh, el, el principal era un tal Gerardo que tiene dos cadenas perpetuas más 15 años por lo cual se le va a complicar para co cumplir su condena. Pero bueno, son héroes en Cuba. O sea, está toda la Habana empapelada con las caras de estas cinco personas. Y siguiendo con el tema de los nombres, hubo un señor que tuvo cinco hijos varones y les puso Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, que son eh, cinco los cinco nombres de, de los héroes de, de Cuba, pero tuvo un sexto hijo. Tuvo un sexto hijo y le, y le puso Volverán. Volverán. <risa> O sea, que ahora un documental. Gerardo, un documental. Antonio, Ramón, Fernando y René volverán. Volverán. volverán, Hola, soy volverán. O sea, realmente es complicada la vida. Pero le dicen vuelve, le dicen volve. Claro, pero en este caso creo que hicieron la vista gorda claro. y, y lo, dejaron pa, lo dejaron pasar. Bueno, eso es simplemente una nota de color. Bueno. Una, una de las cosas que, que nos preguntaba mucho al, al, volve, al volver es, ¿Qué significa ser emprendedor en Cuba? Ahora está muy de moda ser emprendedor y la gente quiere empezar, empezar su propia empresa, pero ¿se puede hacer eso en Cuba sí o no? Y bueno, uno de los oradores es considerado el emprendedor cubano, es como el bilinquis de Cuba, más o menos. Eh, es, es alguien que, pero ahora van a ver que la distancia es muy grande respecto a lo que se puede hacer en lugares como la Argentina u, u otros lugares con otro tipo de culturas y libertades. Se llama Enrique Núñez. Eh, es ingeniero y una de las cosas que hizo en el periodo especial cuando había tanta escasez tuvo una gran idea dijo ¿por qué no hacemos una batería? en ese momento había muchos cortes de luz la gente los padecía mucho a veces duraba más de 12 horas y tenían problemas eh, para vivir más o menos de manera normal y él hizo esta batería que empezó a volverse muy popular y empezó a vender muchas de estas baterías eh, fue muy exitoso su negocio pero justamente cuando el negocio empieza a crecer es ahí cuando le empiezan a caer las inspecciones porque hay un montón de restricciones o por lo menos las había en los años 90, para los cubanos para ser emprendedores y tener sus propios negocios con sus propios ingresos. A él le empezó a dar un poco de miedo y decidió cerrar el negocio porque le llevan estas inspecciones y ahí no es que te cierran el negocio, vas en cana, digamos, claro. y, y no es algo muy, muy agradable. Entonces volvió, volvió a su casa. Él resulta que había crecido la casa de la madre, es una casa muy humilde en la parte pobre del, de Habana Centro, eh, donde de casualidad se había filmado una película que después hizo muy famosa, que es Fresa y Chocolate. Fresa y chocolate es una película del 94 que fue muy famosa en, en Cuba porque empezó a hablar por primera vez, entre otras cosas, de la homosexualidad. Era un tema obviamente muy tabú en, durante toda la, la revolución, los, los 30 años antes de eso. Eh, y esta película lo planteó de una manera que se hizo eh, bastante común poder, a poder hablar de estos temas y de hecho fue la única eh, película cubana eh, que fue nominada a un Oscar. No lo ganó, pero, pero fue nominada... No, pero
1: Jorge Perugorría creo que era Exactamente. el director Claro, era claro, una celebridad. Exactamente,
0: bueno, Pichi fue uno de los coorganizadores del evento. Del de evento. Que... O sea, estuvimos con, con él ahí todo el tiempo y él estuvo una figura en Pichi. Pichi es una figura en, en Cuba porque no solo por esa película hizo 51 películas después de eso como director, como actor eh, como productor, sino que él decidió quedarse en Cuba. Eh, la gente que decide quedarse a pesar de tener la posibilidad de irse, claro. eh, es visto en Cuba realmente como, como un héroe, como alguien que, que realmente abraza los principios que, que quieren impulsar y que, que los lleva adelante. Y él fue uno de los coorganizadores de, del evento TDX Habana. Eh, bueno, lo que pasó es que eh, Enrique Núñez, el, el hijo de la dueña de la casa donde se filmó Fresa y Chocolate, volvió un día a la casa de la mamá a cenar. Y mientras estaban cenando, esto fue ya después de la película, suena el timbre. Eh, abren y eran unos japoneses turistas que estaban paseando por ahí y dijeron, ¿podemos ver el lugar donde se filmó la peli? La madre los hizo pasar, se fueron después de un rato de sacar fotos y vuelve a sonar el timbre y eran otros turistas que querían ver la casa. Y entonces Enrique le dijo a la mamá, ¿esto pasa seguido? Y ella le dijo, todo el tiempo. Y él, con la mente emprendedora, dijo, esto puede ser una oportunidad para hacer algo. Y se le ocurrió, ya que había cerrado su negocio de las baterías, poder hacer un restaurante. Un restaurante en el lugar donde se había filmado la película, que durante la película se hizo bastante, bastante conocido. Eh, se llamó La Guarida, que de hecho era el nombre de la casa para Diego, el protagonista de, de Fresa y Chocolate, que Pichi eh, encarnaba o, o acta, actuaba de Diego. Eh, y empezó a ser un gran éxito. Un gran éxito eh, este restaurante que empezó a hacer Enrique, pero los restaurantes en los años 90 tenían un montón de restricciones. Uno podía hacer un restaurante, pero no podía tener más de 12 sillas, no podía emplear a nadie que no fuera de su círculo familiar íntimo Corrón. y no podía servir carne de res, es decir, carne de vaca. Uh -huh. No podía servir mariscos ni langostas.
1: Eso era esa esa eso. era las restricciones. Sí, o sea, claro. era
0: realmente muy muy Tienes difícil. Pasta, no sé si harina tampoco. Uh -huh. tampoco Pollo. Le... Claro, hay po pocas cosas pocas cosas. Varias. Bueno, pero le, le empezó a ir bien Porque era un lugar, se hizo bastante conocido Y la gente quería ir ahí, es, es bueno él cocinando eh, Y cuenta una historia En su charla muy interesante de que un día llegaron 20 turistas yanquis, 20 turistas de Estados Unidos Él no podía tener más de 12 Pero igual le empezó a servir comida y justo le cayó una inspección Cuando estaban esos 20 ahí Y les dijo, métanse rápido en esa habitación Y enciérrense ahí hasta que yo les diga que pueden salir eh, hasta que pase la, la inspección porque si no me cierran y, y me sacan todo lo que tengo voy en cana, etc. Eh, la cosa es que la inspección empezó a demorarse y uno de los yanquis empezó a sentirse mal parece que era diabético y tenía mal los niveles de azúcar y empe le empezaron a, 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 a mandar señales desde la habitación cerrada que había alguien que se estaba sintiendo mal y él no podía hacer nada porque si abría la puerta él iba en cana esencialmente uh -huh. Eh, y, y cuenta que logró finalmente salir al balcón de donde estaba él, había otro balcón en la habitación donde estaban encerrados los otros, y le tiró una Coca-Cola, y la Coca-Cola, marca Coca-Cola, desde un balcón hasta el otro, y eso le volvió a subir los niveles de azúcar al yankee, y después, bueno, se fue la, la inspección y pudo salir, y los yankees le dijeron él, al salir que le agradecieron la experiencia, obviamente no la pasaron bien cuando este señor no se sentía bien, pero le agradecieron la experiencia porque le hicieron recordar a la ley seca. Hmm. Lo que ellos vivían en Estados Unidos cuando estaba prohibida la compra de alcohol y la gente que tenía que tomar alcohol eh, escondidas. Eh, escondidas, en forma secreta. Eh, ellos de alguna manera tuvieron que pasarle la Coca-Cola claro. de manera escondida y, y vivir esto. Así que fueron restricciones muy fuertes y en el 2009 Enrique, con este restaurante que es bastante exitoso pero que no puede crecer más, empieza a tener cada vez más miedo de estas inspecciones y decide cerrarlo cerrarlo e irse a Miami. Se va a Miami con su familia y decide probar suerte. Se hartó de todas esas restricciones y la imposibilidad de poder hacer lo que él quería hacer. Y está un tiempo en Miami, estaba a punto de invertir para generar su propio negocio en Miami cuando recibe un llamado telefónico desde Cuba. Eran sus empleados y familiares desde La Habana diciendo «Raúl Castro ahora es el líder y cambió las reglas de los restaurantes. Y ahora podemos hacer todas las cosas que hubiésemos querido hacer hace uno o dos años atrás». A él se le complicó mucho la decisión, él tenía que decir, ¿qué hago? ¿Me quedo acá allá en Estados Unidos donde tengo todas las libertades que quiero o vuelvo al lugar donde está mi gente querida? Sé que voy a tener otro tipo de restricciones, no voy a tener la misma capacidad eh, de, de hacer emprendimientos y finalmente decide volver y hoy La Guarida es uno de los restaurantes más, más conocidos, los, los paladares más famosos eh, de Cuba. Sí, quizás lo
2: que más me impresionó a mí que estuve hace cinco años de Cuba es la falta total de consumismo, ¿no? Sí. Esta cosa también, que un poco es por obligación, por falta de variedad de productos, pero que también está muy engranada en la cultura. Uno no se da cuenta cuán bombardeado vive acá con publicidades. En Cuba no hay carteles publicitarios, no existe la publicidad. Los únicos carteles que se ven son carteles de propaganda del régimen. Sí. Carteles que hablan de la revolución, pero no ves una propaganda de autos, uh -huh. una propaganda de gaseosas, use tal champú y tenga su cabello este nada. espléndido. Absolutamente nada... Eh, lo cual es muy impresionante eh, hay muchos carteles de estos de promoción de la revolución que son muy divertidos, y yo pintadas, saqué fotos sí, yo
1: pensé que eran algunas que eran más callejeras o no sé, porque eran como pintadas en cualquier pared, son más bien burlas al imperio ¿no? norteamericano
2: sí, de, pero, de algunas, pero también promueven eh, digamos, eh, ciertas actitudes todos tenemos que ser como el Che o cosas claro, por el sí, estilo sí, sí. yo saqué algunas fotos que en, en cor.to barra cubano o cor.to barra columna se pueden ver eh, de carteles muy divertidos, muy llamativos eh, que no se sabe si son en serio son en broma eh, la otra cosa que es muy llamativa es que no existe esta cosa farandulera de la idolatría por el famoso. Eh, realmente eh, las cualidades que destacan en la gente no, ten, no tienen tanto que ver con ser mediático, con la farándula, eh, sino con eh, la cultura, con el valor para los que fueron héroes, con, con los artistas. Eh, de manera que no hay paparazzis, no hay un, un escrutinio permanente sobre la vida privada de, de la gente más conocida. Una de mis grandes curiosidades era qué pasó con los hijos del Che, y claro. todos los hijos del Che viven en Cuba todavía, sí. pero son uno más. A pesar de que el Che es casi un dios ahí, los hijos del Che viven una vida común, nadie está encima, no son famosos, no, van a no existen los programas de chimentos. De manera que, que es muy llamativa eh, ese rasgo. Y la otra cosa, por supuesto, es que casi no existe la propiedad privada. Eh, de manera que, digamos, si bien la gente, la mayoría de la gente es dueña de su casa. Eh, y de su auto no se podía comprar y vender la casa hasta hace muy poco tiempo. De modo que la casa que te tocó, por más que sea tuya, vivías ahí por toda tu vida, aunque se cayera a pedazos. Sí, a ver, Ahora, eran
1: muchos hermanos aparte y vivían ahí. Porque y se podían
3: permutar. Y ahí bueno, hay un mercado negro que siempre... Interviene, ¿no? La diferencia había mercado de casas
0: en todos los rubros cuando claro. fui yo por lo claro, menos. Ahora claro. ya se puede comprar y vender casas entre personas y también autos. ¿Ah, sí? sí. Claro, ahora está empezando
2: sí. a existir un mercado, pero es muy difícil porque no hay precios, no hay muchos antecedentes. Eh, obviamente hay muy muy poca variedad de productos, lo cual también ayuda al bajo consumismo. Jerry contaba que fue una panadería, entró y vendían pan. Pero un pan, un tipo de pan. El único tipo, no, no es que había diferentes tipos de panes, facturas. Ah, no, yo un fui pan, a la heladería
1: en el Vedado, fui a una heladería, había dos cuadras de cola. Hagámosla, hagámosla pero pará, andá a fijarte qué hay. Fresa.
0: Bueno, la película Fresa y
2: Chocolate se llama
0: así Hoy, porque fresa. eran los únicos dos gustos únicos... que había en la heladería. Bueno, el día que fui yo había fresa. El
1: chocolate era el otro
2: día. Bueno, y la otra cosa muy llamativa eh, de esta cultura mucho menos consumista es que la gente tiene tiempo. Claro. Vive completamente otro ritmo con otros no están acostumbrados a,
1: a malgastarlo en las cosas que malgastamos nosotros. O sea, allá, ¿en qué, ¿qué haces ahí? ¿Lees? Bueno, ¿Charlas con amigos? Están sentados en la
2: vereda, miran pasar el tránsito, charlan, conversan, juegan al ajedrez. Y si vos salís incluso, salís de La Habana y vas por las rutas, pasando por los pueblos, está lleno de gente disfrutando el día, mirando el solcito, eh, tranquilos. Realmente es muy contrastante esta, esta diferencia al estilo de vida que, que tenemos acá.
0: Eh, um, bueno, hay, hay muchos temas más que nos gustaría contarles. El, el tema del acceso a internet es muy interesante. Hasta hace poco nadie tenía ni celulares ni internet. En los últimos cuatro años explotaron los celulares. Ahora todo el mundo tiene celular eh, y de hecho la convocatoria para el evento, para el evento TEDx, para Sabana, se hizo por SMS. O sea, hay, hay servicios de SMS, que, de mensajitos por celular que te permiten llegar a un montón de gente. Eh, um, y los cubanos tuvieron de nuevo un rapto de creatividad con esto de la escasez que me pareció súper interesante que se llama el paquete de la semana. El paquete de la semana es un sistema que se le ocurrió a alguien en el 2008 por el cual se bajan en un disco rígido eh, un montón de sitios de internet, de películas, de programas, de series, de música, lo, los últimos videitos de YouTube un terabyte de información y uno puede suscribirse al paquete de la semana, de forma tal que si está suscrito viene uno de los paqueteros, te trae el disco rígido a tu casa, lo enchufás en tu computadora, te copias lo que querés y sigue su, su ruta, sí. el paquetero. Vos le pagás, cuesta más o menos 5 dólares por semana, es caro. Si sí, lo querés el primer día que sale, pero si esperás hasta el viernes ya sale un dólar. Es decir, uh -huh. que pierde valor rápidamente. Porque hay cosas que son sensibles, eh, como el último capítulo de alguna serie. Los cubanos están al día con la serie Yankees. Cosa que me llamó muchísimo la atención, porque ¿cómo las ven? Bueno, las ven a través del paquete de la semana. Esto es un negocio millonario. Es que delivery es y a
2: domicilio de datos. De, sí, de, 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 de datos, y, pero uno no se imagina en Cuba sí, viendo increíble. el último capítulo de la serie que claro, acaba de salir.
0: Claro. Eh, es, es algo que el gobierno considera ilegal, pero que está tolerando, porque dicen, no vamos a ponernos en contra de esto, porque si lo hacemos ilegal va a explotar más todavía. Eh, entonces, de alguna manera está inclusive pensando el gobierno de hacer su propio paquete oficial de la semana, pero es una especie de internet a, a la cubana. ¿no? Eh, um, Otra de cosas interesantes es que eh, más de un millón de personas salieron de Cuba desde la revolución, hay 11 millones de personas hoy en Cuba, eh, la mayoría de los que se fueron están en Miami, hay en New Jersey y en otros lugares más, pero principalmente están, están en La Habana. Habana. Eh, los que se quedaron, eh, la mayoría están, de alguna manera, simpatizan con el régimen o, si no simpatizan, lo toleran. Pero hay unos cuantos disidentes. Hay algunos, de hecho, disidentes que son bastante famosos, que son censurados localmente. Una de ellas es Yoani Sánchez. La eh, bloguera. La, ¿La habló? bloguera. Uh -huh. eh, ella no habló, no habló en el evento. Ella eh, tiene un blog que ¿Lo se intentaron? llama Generación. No, no. Llegó el libro eh, acá de Yoani Sánchez. Bueno. Yo, eh, ellas, ellas, el blog de ella se llama Generación Y, que yo pensé que la Y era porque nosotros le llamamos Generación Y a la gente joven pero es porque la mayor parte de la gente de su edad tiene nombres que empiezan con Y uh -huh. que fue la moda de los nombres de los Yuri, de los nombres rusos claro Joani. Que, y, ella, y ella es Joani, como dicen ellos ahí, es, es, es una de ellas y ahora tiene un nuevo medio que se llama 14 y medio, eh, es el nombre de eh, un medio más grande que tiene su blog pero también otra gente escribe ahí y ella es muy conocida, es una referente dentro de la disidencia eh, pero obviamente tiene tensiones muy, muy fuertes con, eh, la, con, el, con el, el liderazgo y la dirigencia de, del Partido Comunista de, de Cuba, ¿no? Habla mucho de Fidel y de los contrastes con Raúl, de, con su hermano que es el actual líder. Fidel era un líder muy carismático, eh, cuentan un montón de historias, una que a mí me llamó mucho la atención cuando había ciclones y huracanes, que en el Caribe está lleno de esos, sí. como Katrina que pasó por La Habana y la destruyó. Eh, pero uno que sucedió bastante antes, lo habían anunciado y Fidel fue al lugar por donde supuestamente iba a pasar el ojo del huracán. Y se paró ahí cuando estaba llegando el huracán y el huracán esquivó Cuba. Entonces, desde ese día, el al terminar... No, al no, se, no,
2: no se le animan ni los huracanes. No claro, tiene bueno. consumo, pero, no. pero Hay una, una leyenda, una una leyenda es sí, sí, increíble. increíble.
0: Los viejos te cuentan la verdad. Y, y hay una, está pintado en un montón de lugares y hay carteles oficiales que dicen eh, una revolución es más fuerte que la naturaleza. Eh, y de alguna manera se fue creando esa mística de sí. que no importa dónde yo te sigo. O sea, es realmente una, uh -huh. un líder hipercarismático. Ahora, Raúl ahora de Raúl no dicen eso. Raúl es alguien que... Pero sí. es el que, si no toma medidas un poco más simpáticas,
1: directamente lo lincha.
0: Bueno, pero si ahora él dice, si hay un huracán, él va un mes más tarde a ver qué quedó, digamos. <risa> eh, no, es, no es el estilo de su hermano. No, está bien. Eh, pero es él el que está impulsando muchos de los, de los cambios y de las cosas que están sucediendo. De hecho... Eh, eh, una de las cosas más fuertes que hizo a partir del 2010 hizo la lista de cosas que deberían estar cambiando, lo que llaman la reforma eh, para poder seguir avanzando y normalizar, digamos, integrando a, a Cuba al resto del mundo por ejemplo lo que decíamos de la compraventa de autos y casas desde el 2010 la gente puede hacerlo los viajes al exterior los cubanos no podían salir de Cuba hasta principios del 2013, hasta anteayer más o menos, uh -huh. los cubanos no podían salir de Cuba o requerían un permiso que era prácticamente imposible conseguir Solo lo conseguía Silvio Rodríguez y alguno más que tenía buenas sí, razones algún para salir. Claro, algún ese deportista. tipo de cosas. Sí. Eh, pero a partir del 2013, es interesante, fue inteligente la dirigencia cubana, dijo: ahora pueden salir. Y lo que hicieron fue tirarle el problema a las embajadas de los otros países a los cuales los cubanos quieren ir porque como los demás países ahora tienen miedo que un montón de gente se vaya y se instale en los otros países, están haciendo difícil eh, la tramitación de las visas correspondientes. Claro. Entonces, de alguna manera sigue siendo difícil, pero en los primeros 10 meses desde que se abrió esto, 200.000 cubanos salieron de Cuba, en principio en turismo, pero algunos de ellos todavía no volvieron, con lo cual no se sabe muy bien cuánto de eso fue turismo y cuánto fue irse a probar suerte en, en otro lugar. Eh, lo otro es una ley de inversión extranjera, antes no existía la posibilidad de alguien extranjero poder invertir, pero a partir de abril del 2014, muy recientemente, hay una ley que permite bajo ciertas condiciones a eh, capitales extranjeros poder hacer eh, inversiones en, en Cuba eh, y también hay de a poquito, como decíamos antes, más libertad para emprender.
2: Bueno, y una, una anécdota como para cerrar, una de las cosas que más me impresionó a mí, en un momento estaba paseando en un Mateo, estos carros tirados a caballo, el que manejaba el Mateo era un ingeniero Ajá. que ganaba más plata manejando un Mateo recibiendo propinas de turistas que en su trabajo de ingeniero. Y en un momento se me ocurre preguntarle si en Cuba estaba permitido el aborto. Yo hago esta pregunta y para mí había dos respuestas posibles. Sí o no. Sí, por supuesto, o no de ninguna manera. Sí. ¿Qué me contesta? Depende. <risa> Digo, ¿de qué depende? Me dice, de las necesidades del país. Si están haciendo demasiada gente, eh, se permite. Si no están haciendo demasiada gente, no se permite. Eh, cosa que para mí fue un shock. No me imaginaba que pudiera aparte, haber...
1: ¿cómo, ¿Cómo comunicaron eso? ¿En qué lugar bueno, está escrito? uno pues, tiene que pedir el boca permiso. ¿En o, o en el Granma salió la circular que cuenta esto? Pues, uno es tiene que tremendo. pedir
2: permiso y te lo autorizan o no te lo autorizan según la necesidad del país. Que para mí fue un, un impacto, porque en definitiva Cuba es el experimento sociológico de qué pasa... Si siempre ponemos el interés colectivo, el interés de la sociedad, claro, ¿sí? por encima del interés individual. Entonces vos haces lo que le conviene al país, no lo que vos querés. Claro, eh,
1: lo que pasa es que es difícil de evaluar ese experimento porque tiene un montón de ingredientes que hacen que no sea absolutamente orgánico y natural. No es, bueno, el bien común está por encima del bien individual pero a la vez estamos bloqueados, pero a la vez no tenemos insumos, pero a la vez o sea, tienen mil cuestiones que condicionan esa búsqueda.
2: También. Bueno, eso es quizá lo que nunca nos permita saber cómo hubiese sido claro. realmente una sociedad socialista. En otro contexto, en un ponele, contexto digamos, donde realmente se, puse, se pudiera armar un proyecto colectivo. Ahora contrasta mucho el, elegirlo, el individualismo. ¿no? Claro, perdón. y elegirlo,
1: y elegirlo y reelegirlo. O sea, mm. que bancarte los problemas que tienes, las dificultades y volverlo
2: a elegir. Ponele que suceda. Totalmente, y en definitiva es por eso que Cuba estar en Cuba te deja muchas más preguntas que respuestas. Tengo un amigo que dice que cuando vas a Cuba salís menos socialista, pero también salís mucho menos capitalista, porque sí, posible, te pone ¿no? frente a la nariz montones de las contradicciones y los problemas que tiene el modelo que tenemos acá, el énfasis en el individualismo, todo el tema de, de, del cholulismo, la publicidad. Hay muchas cosas que Cuba te pone frente a la nariz, que son los problemas que, que tenemos nosotros hoy.
1: Sobre todo en qué se te va la vida. Claro, cuánto tiempo gastás sí. en cosas que no tienen sentido. Y que tienen que ver con esta estrategia de marketing, publicitaria, uh -huh. consumo.
0: Totalmente. Eh, más allá del contenido de las charlas, que hubo varias más y que pronto van a estar online y, y vamos a, a pasar eh, a circular lo, los videos en, en internet, eh, sentimos que gran parte del valor de haber hecho este evento en, en Cuba eh, no era tanto el contenido específico de las charlas, sino el valor simbólico de tender un puente, ¿no? de, de hacer algo entre cubanos y yanquis que puedan convivir y ver que está todo bien y, y que pueda funcionar porque es parte de hacia dónde tiene que ir Cuba y el gran debate que está sucediendo en la sociedad cubana es cuán rápido tiene que suceder esto eh, el eslogan de Raúl Castro ahora es sin pausa pero sin prisa y mucha gente en Cuba dice sin pausa pero apúrate un poco eh, y el, el, el gran tema es cuánto apurarse porque ven a Puerto Rico ven a Haití, ven otros países que realmente están en condiciones terribles, hay una iniquidad espantosa y ellos dicen no queremos ir ahí entonces, ¿cómo hacer para preservar parte de este interés común que recién mencionaba Santi? Y, y el desarrollo social eh, y, y no que se diluya todo eso tan pronto llegue el virus eh, del consumismo, del capitalismo extremo y, y haga, haga estragos ¿no? eh, bueno, hay eh, un cor.teo que no mencionamos hoy todavía sí mencionó Santi, eh, al cubano o
1: cor. columna, columna sí.
0: columna, columna y vamos a usar de ahora más cor.teo barra columna siempre, unificamos para que sea más fácil, ahí encontramos todo, de hecho ahí encontramos no solo los links que mencionamos hoy, sino los audios de los otros 61 columnas que ya hicimos, se los pueden bajar, pueden escucharlos online, core.to barra columna, ahí está toda, toda la información. Y ahí agregamos una cosa, hablando por un segundo de TDX Río de la Plata, volviendo a nuestra latitud, hicimos un documental de 15 minutos sobre qué siente un orador de TDX Río de la Plata. Eh, los seguimos a los oradores desde que empezamos con ellos a preparar sus charlas hasta que las dieron sobre el escenario y se bajaron y qué sintieron después. Es algo que nos pareció que podía ser interesante para, para todo el mundo o para mucha gente de ver cuál es esa, esa montaña rusa emocional por la que pasan los oradores durante todo ese proceso de momentos de euforia y momentos de decir en dónde me metí eh, que puede ser interesante para todos. El link está en coreteo barra columna.
1: Bueno, muy interesante hoy como siempre. Así que en un par de semanas nos volvemos a encontrar... Con, con esta experiencia ya incorporada.
2: Así es. Como Justo tal. coincide con mi cumpleaños, así que va a ser este... ¿El otro martes? Sí. Así Mira, que... ¿Qué fecha cae? ¿Diciembre 9 de ya? diciembre. ¿Ya es 9 de diciembre? Sí. Okay. Bueno,
1: gracias muchachos por venir. Hizo un golazo Luis Suárez, un enganche contra el débil Apoel, pero un enganche de taco con giro y después su primer gol en el Barça
3: tardó en llegar, pero ahí estuvo. Y uno, el Kun de penal para poner al Manchester City uno por cero sobre el Bayern. Tan de venir
0: Basta de todo, de todo, de, todo. de 14 al 18 La tarde tiene nombre y apellido Basta, 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 tu programa, basta, 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 basta ¿Qué? ¿Vas a escuchar otra cosa? Basta de todo
4: Proyección Imaginación Radio Imaginación es proyección Vivís en un mundo dinámico Impulsalo Metro 95.1 Sonido urbano
5: Estás escuchando
4: Basta de todo Espacio publicitario No somos nadie
5: no mires, por favor, y no prendas la luz. Cantaban en el vestuario de Temperley. Un Temperley que pasó de la B Metropolitana a la B Nacional con el triunfo 3 a 1 sobre el Y saltó de la B Nacional a Primera División. Si uno revisa la historia de Temperley, encuentra, por ejemplo, que en junio del 2012 el club estaba arruinado, lleno de deudas. Los socios resistieron, e impulsaron en una asamblea a un tal Hernán Lewin. ¿Qué hizo Lewin, pidió a los socios que pongan el hombro y empezaron a sumarse referencias como Federico Crivelli y Gastón Aguirre. Gastón Aguirre jugaba en San Lorenzo en marzo del 2010, cuando se rompió el tendón de Aquiles derecho. Hubo tres partidos en reserva, dos en primera y se rompió el Cruzado de la rodilla derecha. El quinto mes de rehabilitación volvió a romperse los mismos ligamentos y tuvo que operarse de nuevo. Se realizó un injerto en esa rodilla y el 1 de julio cortó su vínculo con San Lorenzo y empezó a entrenarse en Temperley. A un mes y medio de la alta médica se le comprometieron los meniscos. No quise ir más al club, entonces me hablaron mis compañeros y le entrenaron el momento, fito de la pica, me convencieron y les estoy agradecido. Y finalmente Aguirre volvió a jugar y ya no tuvo más problemas.
4: No somos nadie con Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. Metro 95.1 Sonido Urbano este equipo se copa en todos lados. Un superclásico de copa está por empezar. Metro Metro sale a la cancha. Sebastián Weinreich, Cayetano y Martín Reich, el mejor equipo, juega otra copa más. Metro. En vivo, desde la bombonera y el monumental. Los relatos. Todos los comentarios de los partidos. Boca-River, River-Boca. 20 de noviembre, en vivo, desde el Estadio Alberto J. Armando. 27 de noviembre, en directo, desde el Estadio Antonio Vespucio Liberti. Viví otra copa más en Metro 95-1. Lleva el Superclásico en tus oídos. Admirá el vuelo sutil de ese chorizo mariposa aterrizando en tu plato.
5: Disfruta de las comidas con vagoepat el digestivo hepatoprotector con componentes de origen natural. Muchachos, soy Marcos Di Palma y quiero que hay motivos para festejar en todo lado. Por ejemplo, podés festejar que tu equipo ganó 5 a 0 de visitante Y por qué no, un empate agónico de local. Que dijiste, negra, me voy una semanita arriba con los pibes. Y pasó. O porque el que parecía el novio, al final, era el hermano. Brinda, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar. Lo importante es que sea real. Sidra sí, real. Y vos, ¿por qué brindás? Beber, como gracio, por soloalmundo.com te permite comprar online por teléfono o en cualquiera de nuestras 42 sucursales volá a Barcelona pagando hasta en 12 cuotas de 819 pesos con tarjetas de crédito Hsbc o con más de 30 bancos Solo soloalmundo.com vacaciones en serio al mundo términos y condiciones en almundo.com fiestas y en Comunidad Coto tenemos beneficios exclusivos para vos. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad con todos los medios de pago, tenés un 15% de descuento en todos los productos o un 25% de descuento en los productos Valente, Matarazo, Nesquil, Carlistán, Fanta y muchos más. Coto. Yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
3: Mi orgullo es unir las partes. Pero yo a vos te tengo a algún lado seguro. Sí, puede ser. Me llaman Mercado Libre.
5: En Mercado Libre podés conseguir el vehículo que soñás. Mercado Libre. Lo que buscas se une a lo que encontrás. Mercado Descargate libre. gratis nuestra aplicación para celular. Esta es la triste historia del sommelier que no usó bolsas azurín con sierra fácil.
3: Hoy degustaremos un Malbec cosecha 92. Buen cuerpo y color... Profundo en su ataque, esencias mentoladas acompañan su aroma a merluza. Sí, merluza, cáscara de banana, yerba mate lavada y un pañal para adultos.
2: Si el problema es el olor, cerra la bolsa. Azurín con cierra fácil. La bolsa se cierra y el olor
5: se va. Duralba Superacrílico Nueva Fórmula. La nueva pintura para exteriores que tiene mayor poder
4: cubritivo, colores más resistentes y mayor durabilidad. Duralba. Protección total.